1: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es jueves 5 de octubre del año 2023. Dentro de 7 años España va a albergar el Mundial de Fútbol de 2030. España y cinco países más, repartidos en 3 continentes, coincidiendo con dos estaciones climáticas totalmente diferentes. Ríanse de la gasolina y de los vuelos que van a tener que realizar los equipos que van a participar Nada más y nada menos que 48 selecciones Que no sabía yo que había tantas selecciones en el mundo En el mundo del fútbol, no países Porque no confundamos una cosa con la otra Y que van a jugar nada más y nada menos que 104 partidos En torno a un mes de competición Eso llegará en 2030 Pero pase lo que pase De aquí hasta ese momento Nada ni nadie Podrá sustituir a Naranjito que sea cual sea la mascota que todavía ni se ha diseñado ni se ha pensado Naranjito siempre en nuestros corazones y aquí vamos a ser siempre muy tin Naranjito 2 y 22 arrancamos Y
0: opino de que Opino de que Opino de que Opino de qué, 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 opino de
1: qué. En un programa de jueves, en el que vamos a hablar de literatura, de una presentación de un libro que tiene lugar esta tarde en el Casino Obrero, impulsada por el Centro de Estudios Vejerano. Opino de qué,
0: opino de opino de
1: qué. La semana pasada hablábamos de un galardón bejarano que otorgaba el Ayuntamiento de Salamanca. Mañana viernes otro galardón bejarano lo va a otorgar otra vez el Ayuntamiento de Salamanca, en este caso, en los jóvenes creadores, a una bejarana con la que vamos a charlar. Y cerraremos con otra bejarana que tiene abierta una exposición en Gijón, en Asturias, hasta el próximo 22 de noviembre.
2: Y escribo en mayúsculas, anónimo. Vamos
1: a meter todo eso en la costelera con un poquito de actualidad, vamos a agitarlo suavemente y lo que nos salga es el cóctel matutino que tenemos para ustedes en esta mañana de jueves de y se lo servimos aquí en su casa en el 88.3 de la FM en Cervejar sin ni una gota de alcohol, no se preocupen, lo pueden consumir y luego ponerse al volante
0: Opino de
1: Así que gracias por acompañarnos y estar al otro lado en esta soleada mañana que parece que no nos trae cambios en cuanto a la climatología, al menos en esta semana. que viene quizás sea harina de otro costal mientras tanto, hoy cielos despejados día soleado, tónica que se va a mantener en lo que nos resta de semana y temperaturas que van a sobrepasar en algunos momentos los 30 grados en las máximas las mínimas se situarán cerca de los 15 según pronostica la agencia estatal de meteorología abrimos portada informativa y lo hacemos hablando de sanidad. 4 médicos de 10 este es el número del personal disponible en atención primaria de Bejar para atender todas las consultas y pacientes que pasan por el centro de salud María Auxiliadora un centro sanitario que ha visto en los últimos meses la supresión de una plaza de médico y cómo los correspondientes descansos, junto con la ausencia de sustituciones, están agravando este problema, haciendo que se alarguen los días en los que se conceden esas consultas y esas citas y también sobresaturando los servicios de urgencia. Una situación que ha sido denunciada por la Plataforma en Defensa de la sanidad Pública de Bejar y Comarca y los propios profesionales. Escuchamos a la portavoz Marisa Díaz.
3: La situación de la atención primaria en algunas partes de España es insostenible. En nuestra comunidad, junto con la Comunidad de Madrid, es una de las peores del país. Y en las zonas rurales y en nuestra comarca es demasiado precaria, como todos hemos visto. Ha habido, como todos hemos sufrido, días en los que en el Centro de Salud de Béjar solo había dos médicos en pleno verano en el que la población aumenta. Es una situación grave tanto para los profesionales como para los usuarios. Para los profesionales, porque tienen que asumir las consultas de sus colegas que están de baja, de vacaciones, de permiso y se ven sobrepasados y están muy cansados realmente. Y para los pacientes, porque tienen que esperar durante demasiados días para ser atendidos. Conclusión, las enfermedades o se solucionan por sí mismas o se cronifican y se saturan las urgencias hospitalarias para cosas que en situaciones normales los resolvería el médico de familia si estuviera. La Consejería de Sanidad se dejó ir a muchos profesionales que estaban insatisfechos con sus condiciones laborales y con el trato, maltrato que se les daba. Y ahora nos quieren convencer de que no hay profesionales, que es cierto, en parte, que es una especialidad poco atractiva, pero la Administración, una vez más, se lava las manos y no hace su trabajo, que es solucionar, que para eso les pagan. En cuanto al quirófano en Béjar, más de lo mismo. Se abrió durante la campaña electoral, como no, se siguió hasta las votaciones, como no también, y ahora ya nos han programado cirugías para octubre y noviembre.
1: Esta problemática de la sanidad bejerana se coló durante unos minutos en la última sesión plenaria municipal. Vamos a escuchar ese fragmento. Son apenas tres minutos en las que intervienen Javier Garrido, concejal de Toda Puertas Bejar, lanzando varias cuestiones eh, varias preguntas en ese turno de ruegos y preguntas sobre la sanidad en Bejar y la respuesta del alcalde, Francisco Martín.
4: A la atención primaria y hospitalaria en nuestra zona, eh, les voy a rogar que por parte tanto del ...de la concejala de Sanidad como del alcalde... ...digamos, se preocupen un poquito de este asunto... ...porque tienen ustedes al consejero de Sanidad de su lado... ...y es que, eh, tanto en la atención primaria como en el hospital... ...está habiendo problemas, especialmente en la atención primaria... ...de supresión de al menos una plaza de médico... ...en el centro de salud, al menos de una supresión... ...porque ya se ha repartido el cupo entre los demás compañeros la falta de sustitución de al menos otros tres compañeros en el centro de salud, dejando al centro de salud en eh, una plantilla de aproximadamente el 60%. Si a eso le sumamos eh, los descansos a los que tienen derecho los trabajadores, las vacaciones, etcétera, pues hay días en los que la plantilla del centro de salud ronda el 20% de médicos, es decir, de 10 médicos que tienen asignado el centro de salud de la ciudad de Bejar, hay días que pasa consultan dos o tres médicos también eh, que se intente eh, solicitar información sobre la sala de rayos, la, el famoso aparato de rayos que ya está comprado y depositado en el hospital universitario para este hospital virgen del Castañar y cómo van las gestiones para su traslado ...a este hospital. Decirles también con respecto a la atención primaria... ...que no afecta tanto a la ciudad de Béjar... ...pero sí a la comarca y es... ...que ya... Eh, ...se están empezando a mover y a tomar decisiones... ...respecto a que hay pueblos... ...que van a dejar de tener... Eh, ...médico asignado... ...por tanto de los nueve médicos que tiene... ...la comarca de Béjar se va a reorganizar el cupo... ...eso se ha pretendido por parte de la gerencia... ...provincial y ha sido... ...rechazada por la gerencia regional, una reorganización de la comarca en cuanto a los médicos de atención primaria. Por tanto, les rogaría que hablen con, eh, con sus compañeros del Partido Popular y de Vox, especialmente en el equipo de sanidad de la Junta de Castilla y León.
2: En la pregunta de la atención sanitaria, desde luego mi compañera concejala de Educación y, y yo como alcalde nos pondremos en contacto pues con las... ...personas que lleven estos temas para... ...porque un tema que nos preocupa... ...nos preocupa como humanos que somos... ...y como enfermos que nos ponemos... ...y queremos la mejor atención sanitaria... ...para nuestra gente de Béjar y comarca... ...nos interesaremos por esa máquina de rayos X... ...y hablaremos pues con la gerencia... ...pues de médicos de atención primaria.
1: Obviamente en ese lapso el alcalde se refería... ...a la concejala del área de sanidad... ...este fragmento ha durado dos minutos... ...y cincuenta y tres segundos exactamente... El Pleno Municipal duró tres horas. De esas tres horas, una hora y media se dedicó a debatir dos mociones, una del Partido Socialista, otra del Partido Popular, sobre los pactos del Gobierno de España y la ley de amnistía. Asuntos en los que Béjar tiene un peso trascendental, obviamente. No te la ironía. Otros asuntos del de día. La residencia del Buen Pastor que necesita cubrir a la mayor brevedad posible cinco puestos de trabajo. Las plazas a cubrir son tres de enfermería con sueldo a convenir entre la residencia y los candidatos y también se precisa una persona para la supervisión del centro y un trabajador trabajadora social. Las personas interesadas pueden hacer llegar sus currículums a través de la dirección de correo electrónico dirección Buen Pastor Bejar todo junto, dirección Buen Pastor Béjar arroba gmail.com Y la ciudad textil se suma por octavo año a la ruta Trajano, un trazado que recorre la antigua Ruta de la Plata para recordar el impulso de este emperador romano a esta vía de comunicación esencial entre el norte y el sur de la península ibérica. Una ruta que se realizará el próximo 22 de octubre a partir de las 9 de la mañana, con salida desde Herbas, pasando por Baños de Montemayor y finalización en Bejar tras 26 kilómetros de recorrido. Kevin Blázquez es el concejal de turismo activo de la ciudad textil.
2: La ruta se iniciará desde Erbas Pasará a continuación por Baños de Montemayor, continuará por la Vía Verde, pasando por los Caminos de los Castaños hasta llegar a Bejar. La salida de la ruta será a las 9 de la mañana y la llegada aproximadamente en función del ritmo de, de paso que lleve el grupo será sobre las 2 de la tarde. La inscripción de la ruta tiene un precio de 8 euros que cubre tanto los gastos de desplazamiento, porque se pondrá un autobús que saldrá desde Béjar un poquito antes de la ruta, y un habituallamiento que se le dará a todos los participantes, con comida y una botella de agua. El límite de inscripción en la fecha será hasta el día 18 de octubre, cuatro días antes de la ruta, y para las inscripciones se pueden hacer en cualquiera de las oficinas de turismo, tanto en la oficina de turismo de Baños, como en la oficina de turismo de Bejar o en la oficina de turismo de Herbás. Y se puede hacer tanto vía presencial como vía telefónica, en cualquiera de los tres, de los tres municipios, en su oficina de turismo, o por correo electrónico.
1: Ese autobús del que hablaba el Edil Kevin Blackett saldrá a las 8 y cuarto de ese día, 22 de octubre, desde la estación de autobuses de Bejar. Además, los alcaldes de los tres municipios han suscrito un acuerdo para realizar más actividades conjuntas e impulsar la comarca natural, sin límites geográficos. Escuchamos al regidor de la ciudad de Bejar, Luis Francisco Martín.
2: Que queremos hacer esa comarca natural, esa comarca natural de unión de municipios para vender nuestros mismos recursos. Porque la grandeza que tiene Herbás, Baños y Bejar. Más unido con Candelario y municipios de nuestra comarca, tenemos que hacer esa gran comarca, con el nombre específico que pongamos, del saber vivir y vender cada servicio que prestamos a una de ellas, desde museos, balnearios, el tema de, 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 de la jodería, el tema de hostelero, de restauración, gastronómico. Realmente tenemos una gran riqueza natural, paisajista, y tenemos que no, no, no ser egoísta, ¿verdad? tener nuestra visión de futuro más abierta, vendernos en bloque, en paquete, en equipo.
0: Y
1: cerramos esta portada de actualidad con música, con el concierto de jazz en vivo que va a acoger esta noche a partir de las 10 y media la Alquitara, en donde actuarán Bor García, Enrique Oliver, Rugger Gutiérrez e Ignacio González. La cita musical en la agenda de este jueves a partir de las 10 y media de la noche en la Alquitara. 12 y 34, vamos a hablar ahora también de la cita literaria que tenemos hoy en la ciudad, en el Casino Obrero con la firma que lleva del Centro de Estudios Bejarano
2: Cadena Ser Beja
5: ...buscas plaza de garaje en Bejar... ...Cofaesa pone a la venta... ...plazas de garaje en la calle Gibraleón. ...amplias y con posibilidad... ...de punto de carga eléctrica... ...infórmate en Construcciones Faustino Esteban... ...Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16... ...o en el 616 99 28 52.
1: Regresa el curso CAP inicial... ...en Autoscuelas España Bejar, ...mes de octubre... ¡Apúntate ya! ¡Se acaban las plazas! Obtén el curso CAP inicial en Autoescuelas España. Conecta con nosotros en autoescuelaspana.com y redes sociales.
2: bermejo.
5: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
1: La cita cultural de este jueves en la ciudad de Béjar pasa por el casino obrero de nuestra localidad. A partir de las 8 de la tarde se va a presentar el segundo de los trabajos galardonados con el premio Ciudad de Béjar en el año 2021. El Instituto de Béjar 1932-1936 de Francisco García. Hola Francisco, muy buenos días. Eh, buenos días Encantado de saludarte. miraba yo el archivo Hace ya un año y casi un par de meses Que charlábamos cuando se conocía ese galardón Imagino que con ilusión ya de poder presentar ¿No? Ese formato físico eh, pues del trabajo sí.
0: cada vez que presentamos un libro Pues es como un hijo nuevo Y con toda la ilusión del mundo Pues se espera ver cuál es la reacción Y sobre todo que lo lean Muchas de las personas a las que va destinada ...el libro, en este caso... Eh, ...Vecinos y vecinas de Béjar... ...que han tenido padres, abuelos... ...estudiando en el instituto.
1: Porque hablamos de un instituto... ...muy diferente al actual... ...ya lo comentábamos en aquella primera entrevista... Francisco ...un instituto que se situaba... ...donde está el convento San Francisco.
0: Sí, efectivamente... ...fue el lugar que ya había sido ocupado... ...en el señor revolucionario... Eh, ...por otro instituto libre... Mm -hmm. ...y que mm, reunía las condiciones adecuadas para coger con alguna preparación, con alguna obra, eh, las nuevas instalaciones del instituto junto a eh, la escuela de eh, maestría industrial que había al lado, uh -huh. que ya ocupaba parte de, del edificio.
1: Ese instituto que se situaba en ese convento de San Francisco y que tú has estudiado en ese periodo que abarca entre 1932 y 1936. Cuéntanos un poquito, no, ¿cómo fue eh, esa perdón, época? 38,
0: 38. 38. Que, eh, superó, digamos, el, el paso traumático del levantamiento franquista uh -huh. y siguió todavía dos años eh, funcionando. Eh, bueno, pues eh, la génesis del instituto venía de antes del 32. Eh, la ley del 28 permitía abrir institutos locales uh -huh. fuera de los institutos provinciales, que hasta entonces tenían el monopolio de la enseñanza secundaria, y efectivamente... ...ya los prohombres de Béjar... ...de la dictadura primorriberista... ...hicieron gestiones para abrir... ...un instituto en la ciudad... ...no sería ya... ...hasta época republicana... ...cuando... Eh, ...otra vez los nuevos municipios... ...hacen gestiones, esta vez... ...fructíferas, uh -huh. delante del ministerio... ...y consiguen la aprobación... ...de un instituto... ...que inmediatamente fue nacional... ...no, no tuvo que ser ni elemental... Se suponía que la importancia de la ciudad de Béjar y el aforo que iba a tener de alumnos de toda la región eh, podía suponer esa categoría de instituto superior.
1: Uh -huh. Un instituto que, como nos estás contando, Francisco, en aquel momento, ahora es muy habitual ver en ciudades como Béjar o en de prácticamente todas las localidades de España un eh, instituto destinado a esas enseñanzas eh, superiores, pero como nos comentas, en esa época no era obligatorio, digamos, por el Estado que hubiera uno en cada localidad. Esto era, digamos, un poquito se movía en función de cómo fuera cada uno de esos municipios, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces solo estudiaban los que podían estudiar, es decir, una minoría, uh -huh. hijos de clase media, de burguesía, de, de personas que podían eh, hacer que los hijos siguieran estudiando fundamentalmente para seguir luego carrera universitaria, porque el bachillerato postulaba eh, necesariamente luego a una carrera en la universidad. Entonces, bueno, solo estaban los provinciales, solamente el 1% um, escaso, de la población masculina estudiaba en los institutos provinciales y a partir de comienzos del siglo XX uh -huh. empezó a incorporarse tímidamente la mujer a, a estas enseñanzas y efectivamente con eh, ya la evolución demográfica y con eh, la evolución económica hizo que a, a mitad de los años XX ya eh, las autoridades viesen la oportunidad de abrir fuera de las capitales Institutos que pudieran acoger una demanda cada vez mayor de este tipo de enseñanzas. Uh
1: -huh. Francisco, como bien nos comentas, es un eh, instituto que vivió dos épocas muy diferentes de España, la Segunda República y, posteriormente, el comienzo de la Guerra Civil. Eh, ¿Se ve ese cambio de también de, de la sociedad eh, nacional con esos eh, conflictos abiertos a lo largo de la historia de este instituto?
0: Bueno, eh, más que de la sociedad, que básicamente siguió siendo la misma, uh -huh. eh, únicamente cambiaban las élites políticas, eh, fue el propio instituto, la dinámica del instituto. Uh -huh. Efectivamente, las leyes republicanas permitían la coeducación, había un muy reglamentado eh, instrumento de elección por oposición o por destino de los profesores y profesoras, y la guerra civil hizo que no solo entre profesores se censuró y se depuró a muchos profesores que habían dado clase antes del levantamiento, uh -huh. sino que también entre los alumnos, pues eh, no sé, eh, volvió a ser eh, la enseñanza eh, masculina. Eh, en Bejar no hubo oportunidad de hacer una parte femenina, sino que a duras penas, hasta el cierre, sí acudieron mujeres pero la enseñanza ya no era en coeducación y eh, la república que había dado facilidad a los hijos de obreros para tener becas, para tener eh, posibilidad de, de acceder a la enseñanza no universitaria, pues en esas épocas difíciles de la guerra civil, eh, de la posguerra, en este caso hasta el 38, pues eh, hizo que otra vez se restringiera el acceso a la enseñanza media por parte de las mmm, familias más humildes de la
1: población. Como vemos, eh, una historia apasionante la que vamos a descubrir esta tarde a partir de las 8 en el Casino Obrero de nuestra localidad. Para muchos vejaranos va a ser quizás una sorpresa conocer ese instituto que estaba en el convento de San Francisco. La última pregunta que te voy a hacer, eh, Francisco. ¿Ha sido difícil eh, encontrar toda esta información? ¿Es difícil navegar en la historia de este Instituto Vejarano? Eh,
0: bueno, en mi caso, aunque lo he hecho sobre el Instituto de Bejar, por mis raíces familiares, uh -huh. que son bejaranas, eh, eh, ya he trabajado eh, en institutos históricos provinciales y locales y he publicado mmm, varias monografías, o sea que ya tenía trillado un poco el método. Únicamente es ir a las fuentes documentales, y ir a los archivos, extraer esa información y sistematizar, eh, bueno, para una redacción y para una puesta a disposición de los lectores de esas historias, historias peculiares de estos institutos de
1: enseñanza media. Una historia por descubrir, el Instituto de Béjar 1932-1938 de Francisco García Martín, que se presenta esta tarde en el Casino Obrero de Béjar a las 8. Francisco, muchísimas gracias por dejarnos robarte estos minutos. Cuida de la sí. garganta, que ya me has dicho que la tienes un poquito sí, tocada, sí. que te necesitamos esta tarde. De
0: acuerdo, muchas gracias a todos.
5: ¿Te gustaría participar en el Cortejo Real de la Cabalgata de Reyes Magos 2024? Te esperamos este lunes 9 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala de Concejales del
3: Ayuntamiento de Béjar.
5: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? En Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión, cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general... ...además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, adaptados a tus necesidades. Abrimos también los sábados por la mañana. Dejar Automantenimiento Rodríguez. Pon en nuestras manos tu tranquilidad al conducir.
1: semana pasada el Ayuntamiento de Salamanca hacía públicos a los ganadores del Premio Ciudad de Salamanca en las categorías de novela y poesía. Chachaba en esta misma sintonía con Abejarana, con Beatriz García, la galardonada en el apartado de novela. Y este viernes, Bejar nuevamente va a ser reconocida en el aspecto creativo. Lo va a ser dentro de la vigésimo tercera edición de los Premios Jóvenes Creadores que impulsa el consistorio salmantino y que en la categoría de microrelatos tiene a una bejarana como ganadora, a la periodista Silvia Dorado. Hola Silvia, muy buenas.
5: Muy buenas. Buenas, ¿qué tal?
1: Enhorabuena por ese nuevo premio, eh, un nuevo reconocimiento que imagino que impulsa ¿no? a seguir participando en este tipo de premios y también en seguir creando.
5: Sí, por supuesto, siempre es una motivación y te ayuda a seguir adelante y te anima para, para enfrentarte a nuevos retos y a seguir participando en los concursos que vayan surgiendo.
1: Es un premio que vas a recibir este viernes. No es la primera vez que vas a recibir un galardón en esta categoría de jóvenes creadores, pero no sé si quizás hace más ilusión por ser una categoría diferente como es la de microrelato.
5: Pues sí, efectivamente hacía muchísimos años que no participaba en el certamen de jóvenes creadores, pero en su día hace mucho gané en otra categoría, en la de relato corto, pero era un segundo premio. Entonces, bueno, esta de microrelatos me hace especial ilusión porque es primer premio, sobre todo. Entonces, es más habitual ganar segundos premios que primero. Cuando es un primero, pues siempre hace muchísima más ilusión. Y en micro relato también creo que se trabaja, puede parecer que se trabaja menos, pero no resulta fácil en tan pocas palabras contar una historia.
1: Porque, por eso te iba a preguntar, ahora mismo estamos acostumbrados a novelas, relatos, relatos cortos. Últimamente hay mucho auge de diferentes concursos que proponen el microrelato. ¿Qué es exactamente a lo que nos referimos con microrelato, Silvia? En tu caso, ¿cuáles eran las limitaciones que os imponía participar en esta categoría?
5: Eh, bueno, no recuerdo cuál es la limitación, pero suele ser por, eh, por palabras, no por caracteres, sino va por, por palabras, pues por ejemplo, eh, 130 palabras o una cosa así. Eh, depende, hay algunos que son mucho más exigentes incluso cuando tienes hecho un micro relato y lo tienes pensado, eh, la idea te toca recortar mucho porque ves que te pasas de las palabras y hay que ajustarlo muchísimo entonces, eh, yo creo que ahora quizá, puede, es posible que si sí esté más de moda esta modalidad, yo creo que más bien por las redes sociales, porque quizá en, en este concurso no es así, no, pero muchos concursos de, de este tipo eh, se lanzan a través de redes sociales, con votaciones públicas afortunadamente no es el caso yo prefiero que sea siempre con un, con un jurado profesional, porque si no creo que puede haber un un poco de, de tongo ahí. Y, y, pero el, esa modalidad, el que sea algo tan breve, da mucha facilidad a la hora de valorarlo, pues se pueden leer muy rápidamente un montón de relatos, eh, lo puedes eh, hacer por, por Twitter o por Instagram.
1: Para que se hagan ustedes una idea, en muchos casos la longitud de una publicación de Twitter, ahora llamada X, o que podemos tener en un muro social de una red como Facebook, es el límite en el que se tienen que mover los diferentes creadores para contar una historia, como fue tu caso, con La Florista.
5: el Florista. El
1: florista mejor.
5: Sí, eso es, esa es la historia. Eh, y de hecho, eh, pensaba, precisamente pensaba estos días en que el estilo es muy parecido al que en su día gané también en este mismo certamen, porque la historia también se basa un poco en cómo un pequeño error eh, puede desencadenar bueno una serie de enredos y de catástrofes, de catástrofes que bueno, pues en principio son generadas por algo muy muy tonto. Y en su día era una temática similar.
1: Ese galardón que va a recoger este viernes Silvia Dorado que supone para una joven creadora ese reconocimiento o que un ayuntamiento como es el de Salamanca siga apostando por intentar incentivar la creatividad de aquellos que venís detrás.
5: Eh, creo que es muy importante. Además, yo tengo que agradecer muchísimo eh, al Ayuntamiento de Salamanca que este certamen se valora realmente la se valora muy, está muy bien valorada la creatividad de, de en el concurso, ya que el, el importe hasta ahora para mí es el, el de más el importe en metálico del de, de premio el mayor premio que voy a recibir eh, creo que en los, de, en los de certámenes de, de gente joven los imp, eh, suelen ser bastante generosos por eso yo creo que para, para impulsar eso y es, y es necesario eh, lo único que me da pena es que yo ya estoy empezando a entrar en esa edad en la que se me va acabando el, el margen para ser joven y en los, cons, en los concursos de este tipo suelo ser de las ganadoras más mayores, las más viejas y dentro de un añito, un par de años ya se me acabará este chollo, eh, me gustaría lanzar un mensaje a la gente que le gusta escribir o bueno, lo que sea porque este certamen tiene un montón de modalidades de pintura, de escultura, de todo cada vez, hay, cada vez se unen más tipos de modalidades eh, a que se animen a participar porque cuando eres eh, cuando tienes este tramo de edad es mucho más fácil acceder a estos, a estos premios en cuanto pasas los 35, 36 eh, ya tienes que entrar siempre en categorías que son para todo el mundo y créeme eh, la competencia es, es, es muchísimo mayor porque compites con, con escritores profesionales gente que se lleva dedicando a esto toda la vida y el nivel es muy alto
1: Muestra de ese futuro nivel que también va a alcanzar Silvia Dorado es este reconocimiento en la categoría de micro relato de los premios jóvenes creadores que, que se van a entregar este viernes en Salamanca. Silvia, muchísimas gracias por dejar que te robemos estos minutos dentro de tu quehacer diario y que estaremos allí acompañándote en la entrega de premios como no podía ser menos.
5: Muchas gracias, siempre es un placer.
1: Allí estaremos, para presumir de orgullo de esposa que tenemos. Por si no les ha quedado claro dentro del matrimonio, la creativa y talentosa es ella. A ustedes les ha tocado la otra parte. Lo siento, es lo que toca. Diez minutos para la una.
0: Cadena Ser. bejar
1: ¡Juega con nosotros si quieres ganar!
5: En Lotería Maitena nos gusta celebrar las fiestas a lo grande. Por eso ya tenemos a la venta la nueva peña para el 12 de octubre, para celebrar el Día del Pilar. No te quedes sin participar y corre a apuntarte. Te esperamos en Lotería Maitena, en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad.
3: Restaurante La Plata. Déjate seducir por nuestra carne de buey madurada de producción propia. Por el cuidado al producto de temporada. Por nuestra bodega. ¿Quieres encontrar la clave del sabor? Restaurante La Plata. En la entrada de Bejar. Reservas. 923 400 282.
1: Ocho minutos para llegar a la una de la tarde, antes de escuchar el siguiente contenido les voy a contar un poco los entresijos que a veces ocurren en la radio. Esta entrevista que van a escuchar la grabábamos el miércoles de la semana pasada con Adriana López que iba a inaugurar el viernes su exposición en Gijón, una exposición que pueden ver hasta el 22 de noviembre. ¿Qué ocurrió ese viernes que se iba a emitir esa entrevista? Segunda sesión de debate de investidura de Alberto Núñez Fijo y segunda votación que hizo que se anularan las emisiones locales. Así que si escuchan referencias al 29 de septiembre no se asusten. Es que lo hicimos en ese momento pero las circunstancias de la radio a veces son así. Pero hasta el 22 de noviembre tienen para ver esa exposición y vamos a escuchar qué nos contaba Adriana. Desde este 29 de septiembre y hasta el próximo 22 de noviembre La creatividad y el talento vejarano se va a poder disfrutar en Gijón, en Asturias, en el norte de nuestro país En el colectivo La Salita, con la exposición de Una abejarana, que además ha sido galardonada con el premio que ofrece este colectivo en su año 2023. Ella es Adriana López. Hola, Adriana, buenos Hola, días. buenos días, Enhorabuena lo primero. Imagino que contenta y satisfecha, ¿no?, de ese reconocimiento a tu trabajo.
6: Sí, la verdad es que sí, muy satisfecha, porque, bueno, ha sido un poco el intentar ¿no? estar más allá de nuestras fronteras y de nuestra comarca y al final pues, pues ha... he tenido la suerte no, de ser seleccionada por este colectivo
1: Una forma también de recompensar ese trabajo más allá, como bien dices, de nuestras fronteras Adriana, que es verdad que muchas veces los artistas y las artistas bejaranas eh, os movéis por la comarca, ya conocemos vuestras obras, no sé si es difícil a veces dar el paso y decir, me voy a arriesgar y voy a intentar ir a Asturias a Gijón o a otra comunidad autónoma a e intentar mostrar mi trabajo
6: Sí, es complicado muchas veces por la propia logística, ¿no? ya sabes que vivir de esto es muy complicado, <risa> casi imposible, entonces las exposiciones por lo menos en mi caso han estado en las provincias de alrededor, ¿no? desde en Salamanca, uh -huh. en Cáceres, Valladolid y bueno, intentando un poco hasta allí a donde puedes ir con tus propios medios y esto pues ha sido una sorpresa no me lo esperaba, ¿no? En una ciudad como Gijón, tan dedicada y que cultiva bastante el arte el haber sido seleccionada.
1: Y es que eres la ganadora de la decimosegunda edición de este premio La Salita, que lleva como consecuencia esta exposición Lenguajes inhabilitados, que se va a poder ver en eh, la región asturiana Cuéntanos un poquito, Adriana, ¿en qué consiste esta muestra? Sí,
6: eh, la muestra eh, yo presenté una obra que eh, está dirigida un poco y el tema que trabaja es el bullying uh -huh. y la presenté hasta a una muestra que querían hacer colectiva, dentro de, de distintos artistas se iban a escoger a 20 artistas, 20 obras para hacer la exposición y dentro de esos 20 luego una persona que ganaría no un, un trabajo para luego ser expuesto de forma individual y así ha sido, el trabajo seleccionado fue el mío y ahora ha estado la exposición colectiva durante todo este tiempo, este, este verano uh -huh y ahora eh, pues estamos montando ya la exposición individual que lleva el título de Lenguajes Inhabilitados y son un conjunto de 12 obras que trabajan sobre distintos aspectos del lenguaje ¿no? desde cómo nos referimos a distintos colectivos y también el tema de violencia de género ¿no? no cómo, cómo nos dirigimos a las personas mayores cómo nos dirigimos al colectivo tan importante que conforma el LGTBI a los niños a, entonces es un poco el repensar y pensar cómo hablamos, ¿no?
1: uh -huh. Un poquito también fijarnos en el lenguaje, en esa herramienta de comunicación que tenemos en nuestro día a día pero que puede también ser un arma peligrosa y lo decías con ejemplos, ¿no? Como el de la obra que se, se presentó y fue la ganadora sobre el bullying o también esa, esa violencia de género que sufren muchas mujeres, también se va a reflejar en, esa, en esas obras.
6: Claro, claro, es el, el lenguaje que muchas veces normalizamos, por desgracia, cuando lo vemos solamente palabras y palabras sueltas, sí que parecen disonantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es ver, eh, confrontar al espectador, a la espectadora en, en cómo nos dirigimos a personas ¿no? Que con una realidad muy concreta, ya sea por la edad ya sea por el origen o procedencia ya sea por, por la razón de ser mujeres ¿no? o bueno, esos distintos colectivos, ¿no? tanto uh -huh. personas mayores también como nos dirigimos a ellas muchas veces con, con gran falta de respeto ¿no?
1: Esta obra se va a poder ver en la avenida Manuel Llaniza en Gijón, hasta el próximo 22 de noviembre, pero que tiene una cita muy especial este 29 de septiembre, coincidiendo con la noche en blanco, eh, la inauguración de tu muestra, Diana, es una de las eh, diferentes actividades que propone el Ayuntamiento de Gijón para una noche muy cultural.
6: Sí, hay toda un, una programación muy interesante, es todo un dossier, y van a estar abiertos museos, va a haber espectáculos en distintos esp espacios de arte, y en concreto en el colectivo de la salita, pues va a haber, un, al, a la par que se inaugura mañana esta exposición, uh -huh. no, el viernes, perdón, el viernes por la tarde va a haber música en directo.
1: Uh -huh. También va a estar allí presente, Adriana López, imagino también, le hace ilusión ¿no? a una artista estar el día que se inaugura la exposición en un territorio nuevo y ver un poquito la reacción no de la gente que pase por la sala.
6: Claro, muchísimo, y el, el, el estar a, a pie a pie de calle, no como decimos, no solamente en nuestros estudios o en nuestros centros de trabajo, creando, sino luego hablando e intercambiando con la gente, no qué le parece, qué no le parece, qué... ¿Qué, ...qué ideas que, que te hace pensar, ¿no? Y es un poco... ...a partir de ahí... ...vienen luego uh -huh. nuevos trabajos, ¿no? Claro que sí.
1: ¿Cómo se llevan esos nervios... ...antes de, de una inauguración, Adriana? ¿Cómo lo vive la, la artista?
6: Pues con nervios, precisamente... <risa> ...que aunque son obras que... ...que han salido, pues eso... ...de, de tu paritorio, ¿no? Pero, uh -huh. claro, siempre están expuestas... ...a la evaluación de la gente, ¿no? Y, bueno, es muy interesante... ...muchas veces, la mayoría, ¿no? Y, bueno, ver un poco... que eh, la ...o la indiferencia... ...o el debate... ¿no? ...normalmente mis obras crean bastante debate... ...entonces espero que este fin de semana... ...pueda hablar con, con todos aquellos que se acerquen a la sala.
1: Lenguajes inhabilitados... ...hasta el 22 de noviembre estará expuesta en Gijón... ...invitamos a aquellos vejaranos y vejaranas... ...que durante este tiempo realizan algún viaje... ...hacia la comunidad autónoma de Asturias... ...hacia el Principado... ...que se pasen por el colectivo La Salita... ...para poder disfrutarlo... ...mientras tanto, ¿en qué vas a estar trabajando... ...una vez que regreses después de la inauguración?
6: Pues mira, ya estamos eh, con Raquel eh, Calvo... Eh, ...regalado... Ya Estamos organizando y viendo un poco el tema del segundo festival Arte y Feminismo, que tendrá lugar el año que viene. Ya hemos tenido algún contacto con el Ayuntamiento de Béjar uh -huh. y con artistas. Entonces, en principio te voy a dar la, la primicia sí. de que van a ser 11 artistas con 11 trabajos bajo un tema. Entonces, bueno, ahí lo dejo para crear un poco de expectativa y, y ya hablaremos más despacio sobre esto, pero bueno, ya se está, se está armando y con mucha ilusión. También en mayo del 2024, okay. las artistas que estuvimos en el primer festival aquí en Béjar de Arte y Feminismos, vamos a exponer todo ese trabajo en Barco de Ávila. En uh -huh. la fábrica de harinas Y también muy ilusionadas por bueno ir más allá de, de Bejar, no Y estar en, presentes en nuestra comarca, en nuestro trabajo
1: Y es que la cultura no entiende de limitaciones eh, geográficas Adriana López, enhorabuena por esta exposición en GICON, Por ese reconocimiento Y estaremos atentos a ese trabajo que trastienda A ese trabajo que está antes de que llegue esa segunda edición del de, festival Para contarlo en la sintonía de la cadena SER
6: Muchas gracias, David
1: Y así llegamos al final en este jueves. Se queda la mejor de las compañías en la de la radio, en la de la SER y regresamos mañana. Feliz día.